0: Vivimos el mundo del motor, de las dos y cuatro ruedas, con la información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada. Y sobre todo, con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial. RAI Motor, los domingos desde las 10 de la mañana, con Pedro Sánchez. Radio Andalucía Información.
1: Actualidad, información especializada, música.
0: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento de los pilotos andaluces que participan en el Mundial de Motociclismo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
2: El circuito.
0: Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García.
3: Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. Un sueño cumplido porque, bueno, lo decíamos ayer, no hace ocho meses, eh, nunca hubiese pensado. Que, ...que estaríamos luchando con, con Ferrari con Mercedes... Y que... Un
2: sueño cumplido, lo ha dicho Fernando Alonso... ...tercero en la primera cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1... ...que se ha inaugurado el pasado fin de semana en Bahrein. Victoria para Red Bull, para el de siempre, para Verstappen... ...pero tercera posición contra pronóstico... ...para el piloto español de Aston Martin. Enseguida analizamos la victoria este fin de semana. No tenemos Gran Premio de Fórmula 1, pero todos piensan ya en la segunda cita de la temporada, el Gran Premio de Arabia Saudí, que será la semana que viene.
0: Y las motos.
2: Tampoco tenemos motociclismo. Hasta final de este mes de marzo no se inaugura el Campeonato del Mundo. Lo hará con el Gran Premio de Portugal en el circuito del Algarve, pero sí hemos tenido a los pilotos del Campeonato del Mundo de Motos Eléctricas rodando en el circuito de Jerez, y hemos tenido desde ayer hasta hoy a los pilotos de la categoría más pequeñita del Mundial de Moto3, donde hay dos andaluces en unos entrenos en el circuito de Jerez. Hablamos de José Antonio Rueda y de David Muñoz. Y hablamos de automovilismo. Este fin de semana se inaugura el Campeonato de Andalucía de Montaña. Lo hace con la 32 edición de la subida a Algar. Casi 40 pilotos se han inscrito para participar en esta prueba... ...que se va a desarrollar desde mañana por la tarde hasta el domingo al mediodía. Esta tarde de viernes será la ceremonia de salida. Entre los inscritos vuelve a participar en una prueba en Andalucía... El que fuera campeón, Humberto Janssen. El
0: Slalom.
2: Y tenemos también inauguración del Campeonato de Andalucía de Slalom. Se va a disputar mañana sábado el primer Slalom de dólar en Granada. El trazado tiene un kilómetro con 200 metros. 36 pilotos han inscrito para participar en esta prueba en dólar
0: en Granada. El circuito con Fernando García. Arrancamos, en la realización está Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Elcircuito.rtva.es Fórmula 1
2: Bueno, uno coge la clasificación del primer gran premio de la temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y se sorprende. No por el primero, que era previsible, no por el segundo, que también era previsible. Se sorprende porque de repente llega a la tercera posición del podio un español llamado Fernando Alonso, del que no se esperaba absolutamente nada esta temporada. Y no porque lo digamos nosotros, lo decía él, 2000, 2024, 2024, 2024. Y este aquí, que termina esta primera cita del año con Aston Martin, debutando con el, con el nuevo monoplaza. Y tenemos un carrerón auténtico de Fernando Alonso Adelantando a Hamilton, adelantando a Carlos Sainz Y poniendo eh, entre las cuerdas a más de uno Pablo Cosano, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Ya se te ha quitado el disfrute? No, todavía, 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 todavía se sigo, mantiene y, Todavía te, y te es, acuerdas y sonríes Espero ¿no? que continúe durante todo el año Bueno, yo iría pasito a pasito Sí No, no, no porque las expectativas las ponga yo pero Las pero ponen no ellos No, no la, pues, las ponen y el, ellos ¿Y el rendimiento del coche? Las ponen ellos Es mm -hmm. la primera carrera, para lo bueno y para lo malo sí. Es verdad que es un... Eh, en fin, es, es un... No sé cómo... Eh, es un terremoto total un terremoto total Para los aficionados Ver ahí a Fernando Alonso Después de tanto tiempo Pero claro que esto es una carrera Muy larga claro, son 23, 23 carreras que grandes vamos a tener premios Este año y, y Pero bueno, pinta bien Sí,
1: pinta muy bien De hecho, ha sido una de las Grandes revoluciones Te iba a decir evolución Pero ha sido eh, revolución De una escudería De los últimos años No se ve nada similar Desde eh, que Brown eh, GP eh, ganará el campeonato En 2009 Button, ¿no? Con Jenson Baton y Rubens Barrichello, uh -huh. eh, con Ross Brown dirigiendo ese proyecto que compró por ¿Y un difusores? euro la ¿Y escudería los difusores, ¿no? Con el difusor soplado y el doble difusor. No se veía una cosa tan espectacular, un salto de calidad y de rendimiento de una escudería tan importante desde 2009. Y además no es tanto así, porque aquello fue una casualidad, entre comillas. Esto no, esto es producto de, parece ser, mucho trabajo, pero que las cosas están saliendo mejor
2: de lo esperado sí, en lo, ya, ya de, se vio los entrenamientos de, de, de pretemporada iban como un auténtico tiro pero ya en los entrenamientos libres de, de este gran premio decíamos eh, Fernando Alonso primero sí. el mejor tiempo se veía, claro, se veía y luego pensaba, bueno a ver cómo iban de combustible porque las estrategias bueno, y que se están de, guardando los demás claro las estrategias cualquiera cualquiera la sabe ¿no? No, van a, no van a lanzar todo no van a poner como se dice ahora toda la carne en el sí. asador en unos entrenamientos libres pero este aquí que llega la sesión de clasificación y la cosa sigue pintando bien. Sí. Bueno, fíjate cómo acaba, ¿no? La cosa es que el coche tiene muy buen rendimiento en
1: cuanto a la gestión de neumáticos, que ahí es donde falla, sobre todo Mercedes y sobre todo Ferrari, que se veían ellos con el coche más seguro este año y finalmente eh, no lo es. Aston Martin tiene un buen rendimiento aerodinámico, tiene un buen rendimiento en, el, en la gestión de las gomas y sobre todo un buen rendimiento también en la gestión del motor. Resulta que además hemos sabido ya después de la carrera que Alonso ha tenido una especificación de motor distinta y única en los cuatro pilotos que llevan motor eh, Mercedes, que son Hamilton Russell y Lance Stroll. Es el único que pide determinadas especificaciones para ir más rápido en curvas lentas. Los otros piden especificaciones para ir como balas en la, en la sí, recta. Las rectas. Él lo hace eh, al contrario para tener otra, otra gestión y están rindiendo, rindiendo estupendamente. Entonces, mmm, se vio en la carrera, bueno, tu, tuvimos también la suerte, entre comillas, de que eh, desfalleciese el, el Ferrari de, de Charles Leclerc, pero vimos a Alonso que pudo, eh, después de perder posiciones de salida porque le dio su propio compañero de equipo en sí, la hay, número 4. Hubiera,
2: hubiera pasado cualquier bueno, otra cosa de lo que pasó. Y <risa> ¿no? bueno, eh, en un principio yo pensé, digo, este es el abandono. De los dos. De los uh -huh. dos, pero bueno pudo adelantar después a Russell qué, qué diferente hubiera sido, eh bueno es que
1: estaríamos el arranque de, de la temporada, ¿eh? hoy no vendría, no vendría yo de verde como hoy no, no, vendría de otro color Fernando Ya, ya. que <risa> <risa> pudimos ver a Alonso eh, pelear y adelantar a Russell eh, pelear y adelantar pero a Carlos Sainz sabes. y luego el duelo más espectacular Hamilton. sin duda fue con Hamilton porque además le adelantó al Por donde nadie esperaba Nadie, absolutamente Y nadie lo había hecho todavía Por la, la curva número 10 de Bahrein Que es una horquilla cerradísima Que normalmente la gente Cuando se despista un poco Se va de largo O bloquea ruedas Bueno, pues ahí consiguió El adelantamiento Después de una pelea
2: espectacular El bye-bye
1: bueno, yo creo que también es mm, soltar un poco de adrenalina uh. Pero mm, tú lo ves mal yo... No, no, yo, no, yo no lo veo mal Yo lo veo mm, innecesario Nada, pero lo dicen casi todos los, los bye pilotos bye. Sí, 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 bye bye, chao bueno, baby vaya. Le dicen hasta luego, yo, yo recuerdo no me acuerdo quién fue Yo creo que era Enrique Ardo un, O sea que si ahora
2: Carlos Sáenz Mañana lo adelanta él Y le dice bye bye No pasa nada No pasa nada ¿no? No, 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 no. Es, es, es algo más habitual es lo no veo yo a Carlos Aiz, Aiz, habitual, a Fernando Alonso Pues no él,
1: para la semana que viene Si quieres te busco no radios de esas y, la, y las encontramos Sí, Pero, Fácil.
2: No, pero Carlos Aiz, a Fernando Alonso No sé yo Vamos Bueno
1: a ver, ¿no? Es su ídolo es que, es que también estamos hablando De claro. dos cosas distintas claro, claro, ¿no? claro. <ríe> Oye ¿Te parece eh, Que te diga Que Toto Wolf ya esta semana, y a mí me parece sorprendente, ha dicho... Es muy pronto. ¿no? Literalmente, en declaraciones a una televisión alemana, cuando le han hecho una entrevista después de la carrera de barín literalmente ha dicho, podemos tirar el coche de este año a la a basura. La basura. El director de la escudería pero, Mercedes.
2: Pero es la primera carrera.
1: Ya... En Mercedes ahí hay una pelea interna, parece ser que tanto Toto Walls como Lewis Hamilton habían pedido al equipo que se cambiase el concepto del coche, el concepto sin pontones que tienen ahora, que es el único que lo lleva, y que se pusiera el concepto habitual que tienen todos, todos los demás con los pontones uh -huh. arriba. Parece ser que el equipo de ingenieros y, aerodinam y aerodinamicistas los ha convencido de que el camino bueno era este, que podían sacarle hasta un segundo por vuelta al resto de competidores. ¿Han visto que no? De hecho ya hay un modelo de eh, Mercedes... ...con los pontones arriba... ...yo he visto la foto, existe... ...parece ser que Toto Wolff ha dicho que da... ...dos carreras para que o esto revierte... ...o cambian el concepto del coche... ...con lo que tiraría la temporada... ...pero lo sorprendente es que después de una sola carrera... ...ya diga que el coche lo pueden tirar a la basura... ...y también en los mentideros de la Fórmula 1... ...se comenta que Mercedes, el motorista... ...no la escudería... ...ya le ha dicho al equipo oficial de Mercedes de Fórmula 1... ...que si esto no revierte... Los motores, mandan cuatro motores eh, en cada gran premio Hamilton, Russell, eh, Alonso y Stroll El mejor de todos, aunque los motores se construyen, son todos iguales Siempre hay pequeñas fallas, defectos sí. eh, Le dan dos o tres caballos más uno que otro El mejor motor en rendimiento cuando se pone en el banco va para Lewis Hamilton El segundo va para eh, George Russell y el tercero y el cuarto lo mandan a Aston Martin Que lo reparten como quieren En esta ocasión el mejor va para Lance eh, Stroll porque lo dice El dueño de la escudería que es el padre del piloto Y el peor entre comillas Va para Alonso Mercedes parece que ha dicho que si no revierte El asunto sus motores Mejores irían para, para Aston, Martin, Aston Martin Porque le van a dar mayor rendimiento Y mayor prestigio a la marca ganando Carreras y que me empujarán para que el mejor motor lo tenga Alonso, que parece ser que es el que le saca mayor rendimiento por, por más muy, que el Ancestrol. Por muy padre que sea del otro piloto, ¿no? No, si la marca te dice oye, lo que queremos es ganar carreras para ir poniendo estrellitas doradas en nuestro currículum el mejor motor tiene que ir para el piloto que más garantía de, de victorias de, en este caso sería de Alonso pero bueno esto Yo todo digo son que para especulaciones lo, bueno lo, para lo, lo viendo.
2: ha sido la primera carrera eh, esta semana no no tenemos Fórmula 1 el fin de semana que viene el gran premio de Arabia un, Al un circuito completamente distinto diferente y veremos rapidísimo que a lo mejor no le viene bien a Aston ah. Martin
1: que uh -huh. tiene mejor gestión en curvas. curvas lentas lo veremos de todas maneras tenemos si te parece a, a Alonso analizando cómo ha sido esta sorprendente primera carrera este podio Número eh, 99, creo, eh, de, de, de sí. del asturiano, 10 años creo que llevaba... Eh, bueno, no, tuvo tuvo podio el año pasado con Alpine, ¿no? Eh, pero bueno, eh, analizando la carrera, después de este eh, sorprendente tercer
3: puesto en, eh, en el circuito de Bahrein. Fue un sueño cumplido porque, bueno, lo decíamos ayer, ¿no? Hace ocho meses eh, nunca hubiese pensado que, que estaríamos luchando con, con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Creo que hubiese dicho que no, no haríamos ningún podio en este 2023, ojalá en el 2024, pero eh, la verdad es que se ha adelantado todo. El coche o, Hoy hemos sido el, el segundo coche más rápido en pista después de Red Bull y, y creo que es una sorpresa para, para todo el equipo, así que hay que aprovecharlo, disfrutar el momento. Sí, sí, la verdad es que el, el proyecto es nuevo. Yo creo que tanto Red Bull como Ferrari han mantenido un poco el concepto que tenían el año pasado de, de desarrollo del coche, así que... ...lo único que están haciendo ahora es perfeccionarlo... ...con pequeños detalles y sin embargo para nosotros es un coche totalmente nuevo... ...y que vamos a encontrar muchas prestaciones en los próximos meses... ...así que nada, eh, muy contento... Eh. ...hemos hecho innumerables horas en el simulador... ...también eh, Stoffel, Drugovic... ...y siempre intentando eh, agrupar un poco las ideas de lo que iba a necesitar el coche... ...porque todo era de manera virtual hasta que no lo pusiésemos en pista... Y claro, ver eh, ahora que, que el proyecto va tan bien, pues eh, creo que demuestra un poco el trabajo en el equipo, el buen ambiente que hay en Aston Martin.
1: El podio de Alonso fue en Qatar 2021 con
2: Alpin, uh -huh. tercer puesto. Que mmm, como no va a haber buen ambiente, ¿no? Hombre, están
1: que hacen palmas con las orejas, como es lógico. Es
2: bueno, destacable el buen ambiente que reina.
1: A ver cómo va. Si van bien, en, si van bien en eh, Jeddah. Es muy buena señal porque se ve que el coche también es adaptable. Así que mmm, iremos viendo. Oye, y también a ver qué pasa con el Mercedes en Jeddah que, que puede ir como un tiro el, el coche de Hamilton. Hamilton y Russell.
2: Y luego eh, lo que bueno. sí es...
1: Perdona, y Red Bull, que lo Eso sabíamos también desde el principio,
2: están un escalón por encima. Que dicho esto, dicho esto se vuelve a confirmar que esto ha comenzado como acabó la temporada sí. pasada, ¿no? Bueno, no, el Mercedes estaba bueno, muy pegado
1: refiero... a Red Bull y mejorando muchísimo. Mercedes quien se ha
2: dado el gran batacazo Sí, sí este pero año? me refiero que la incontestabilidad de Verstappen se ha puesto otra vez de manifiesto. Totalmente. De ¿eh? hecho,
4: de, de, él
1: ya cree que su único rival este año va a ser Checo Pérez. De hecho, está empezando a poner problemas bueno, para compartir su telemetría con ¿y el no compañero. terminaron bien la temporada pasada? No, terminaron mal. mal. Este año parece que tiene dudas para compartir la telemetría con Checo. E incluso pudimos escuchar en la radio que el ingeniero de Max Verstappen, cuando tenían ya 37 segundos, 30 y pico de ventaja sobre los siguientes, le dijeron a los dos pilotos, oye, reducir el régimen de vuelta, vamos a conservar motor. Y Checo dice, oye, yo, dice, I'm happy to do this. lo haría con felicidad. Pero si lo hacemos los dos
2: claro. o sea,
1: el, el tipo está pensando en que no le alcance Ni siquiera su compañero, ni, ni que se le acerque no, Es un ganador nato, un competidor nato El ingeniero se lo repitió un montón de vueltas Varias vueltas, hasta que al final dice, le dijo Mira, me, me estoy aburriendo ya de esto Hazlo Ponle en el, en el display el régimen 7 Este que te estoy indicando Y no hablemos más, por favor, del de asunto Red
2: Bull, Mercedes, Ferrari Y Aston Martin, Aston Martin y, que... el, y el abismo el
1: abismo ya, sí, sí, ahí ahora mismo McLaren pinchó estrepitosamente, Alpine también, Haas parecía que tenía mejor coche, pero luego se fueron eh, hacia atrás y yo creo que no hay... Eh, bueno, Williams fue una sorpresa, están ahí, a ver qué es lo que hacen, pero yo creo que, que no hay pelea. Incluimos ya la, la, la zona alta, la zona noble, va a estar liderada por Red Bull, Aston Martin, lo pongo yo como segundo, me atrevería ya que tira, voy de verde hoy, lo voy a, Aston tira, Martin tira
2: Ferrari y <risa> tira, tira. Eh, Por cierto, todo esto lo que está generando es la expectación Total. en torno al gran premio uh -huh. de Montmeló Mira, ya se ha vendido
1: en horas muy pocas, las entradas de la grada de Carlos Sainz, no me acuerdo cuántas miles se esfumaron y ya eh, ha anunciado el circuito de Montmeló que está en negociaciones con Fernando Alonso para construir una grada de esta eh, temporal que se va a llamar la grada Quimoa, que es la marca de ropa de la, la línea de ropa de Alonso, la marca la grada Quimoa Alonso, para ponerla a disposición y aumentar el, el aforo del circuito, que creo que tiene ya todas las entradas eh, sí, sí, eh, vendidas.
2: Una fiesta total. Está la gente pensando en el Avantifer, ¿te Avanti, acuerdas? Avanti. <ríe> Eh, por cierto, el, un circuito de Momelo que también trae muy ingratos recuerdos para Fernando Alonso. Sí. Recuerdo a, a aquel accidente que, que con el que McLaren, sufrió en unos entrenos,
1: que además nunca se supo qué pasó. Probablemente tuvo una descarga eléctrica que lo dejó eh, inconsciente. Un desvanecimiento. Sí, sí, inconsciente por un. Des... Eran los primeros años de los sí, coches. Yo creo híbridos. que eran las
2: primeras carreras, ¿no?
1: Sí, los, no, primeros, los entrenos, primeros híbridos así, sí. y en el, el primer día se chocó contra el muro muy ligeramente, yo creo que hubo alguna eh, derivación eléctrica. Sí, vimos sí. a un piloto, además P lo, lo vimos... Pintaba mal, pintaba mal, pero luego la cosa se... Lo vimos en Jerez, eh, semanas antes creo que fue, un eh, mecánico, no recuerdo qué escudería, eh, entraba uno de los coches, todavía no estaban acostumbrados a que se tenían que poner los guantes de goma estos aislantes, y un mecánico fue a empujar el coche para meterlo en el garaje, le dio, le dio una, descarga una descarga que el tipo salió volando hacia detrás un par de metros. Eso hay una imagen, yo la tengo grabada, se quedó el tío medio inconsciente en mitad del de, de pit name porque los coches tenían ahora cargas eléctricas que antes no, no tenían. Y a eso le pasó, parece que le pasó a Alonso.
2: Y qué pena que no volvamos a ver al circuito de Jerez en, eh, en el calendario de la Fórmula 1 como está ahora de expectante sí. la competición con Carlos Sáenz y con Fernando Alonso, con dos pilotos Tendríamos españoles ahí en los puestos más altos de la clasificación. Un ¿no? llenazo total. sería un... Eso sí que sería un sueño. Como ha hecho Alonso un sueño, hecho
1: de llegar al podio, un sueño sería que tuviésemos aquí de nuevo la Fórmula 1 no solo en entrenamientos privados como tuvimos precisamente con Alonso y, y Pirelli que estuvo alojado además en los en hoteles aquí. Desde y el...
2: con el coche de la temporada pasada, claro. no era el coche de, de, el coche de, este, de este año. año. no se había presentado aún. Bueno, no tenemos Fórmula 1, decía este fin de semana. El fin de semana que viene, Gran Premio de Arabia Saudí Tampoco tenemos motociclismo, el, cal, el campeonato no arranca hasta finales de este mes de marzo el último fin de semana con el Gran Premio de Portugal ahí hay una modificación con respecto a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años porque la temporada se iniciaba en, en Qatar y hablando de motociclismo, eh, hemos tenido en el circuito de Jerez este jueves y hoy viernes, entrenos de Moto3 la categoría más pequeñita del Mundial eh, por primera vez en la historia eh, vamos a tener tres pilotos andaluces participando en el campeonato campeón a todo el mundo. José Antonio Rueda y, y David Muñoz en la categoría más pequeñita en Moto 3 y también en Moto 2 eh, repite en esta categoría el piloto de Conil eh, Marco Ramírez y hemos tenido hasta ayer hasta entrenamientos de moto, e. de, de moto E sin que haya habido ningún incidente ningún no, incendio pesar, ni nada ¿no? a
1: pesar de la lluvia que hemos tenido aquí en Jerez jornadas de, de lluvia intermitente han hecho los entrenamientos bien y efectivamente no ha salido ardiendo el garaje de Moto E como salió en la primera temporada que tuvieron que suspender no, la competición porque se quemaron yo creo que menos una todas las motos en el garaje donde se están cargando además en los postes estos eléctricos pues vamos a ver la cosa mejora bastante en cuanto a la seguridad ¿eh?
2: vamos a ver ya les contaremos a ver cómo acaban estos entrenamientos jueves y viernes terminan hoy en el circuito de Jerez con esa categoría más pequeñita del mundial con Moto3 la primera vez que hay unos entrenamientos en serio en el circuito previos al inicio de la temporada con esos tres pilotos andaluces eh, en, en la categoría más pequeñita esta en Moto3 eh, los que saben de esto dicen que ojo que, que no tenemos ahí a dos artistas invitados sino no, no, no. que vamos a con verlos, ¿eh? vamos a sí, verlos sí. en algún gran premio en lo alto, incluso habría posibilidad de que alguno de ellos pudiera luchar incluso por el campeonato del mundo de motociclismo que eso ya son palabras mayores en mayúsculas, subrayadas y en negrita bueno, pero, pero, pero la pero cuadras esto. no, vamos, esta, no ¿eh? vamos a bajar nosotros no, las expectativas ¿no? No, 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 si no la bajamos con Alonso porque la vamos a con los de Moto3, claro con David Muñoz y <risas> José Antonio Rueda gracias Pablo, un abrazo
0: las subidas
2: se inaugura este fin de semana el campeonato de Andalucía de montaña y lo hace con la 32 edición de la subida a Algar, una prueba automovilística para la que se han inscrito en torno a 40 pilotos entre ellos varios pilotos del pueblo de Algar y entre ellos lógicamente uno de los pilotos eh, más populares de todo el automovilismo de Andalucía hablamos de Manolo Mape Manolo buenas tardes
4: muy buenas tardes eh,
2: te, El mono preparado ya, el casco, las zapatillas, la, todo ya la funda, desempolvado,
4: todo desempolvado. La, funda, la funda, las zapatillas, la, el peinado
2: preparado Todo para,
4: <risa> <risa> para este gran evento que, que, que creo que nos vamos a pasar bastante bien ¿eh?
2: Bueno, es la primera, la primera carrera del año, ¿no?
4: Es la primera carrera de esta temporada, 2023 eh, La primera subida del campeonato de montaña en el que um, tenemos una gran lista de, de inscritos y... ¿Qué te voy a decir? Eh, uh -huh. ¿Qué te tú puedo vas, decir, te
2: con...
4: decir de, 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 de nuestro pueblo y de, de nuestra subida? Y de
2: eh? nuestra subida. Tú vas con el dorsal número 4, pero he visto entre todos los inscritos nada más y nada menos que Humberto Jansen Sí, perfectamente. Eh. Es el claro eh, favorito, ¿no?
4: El claro favorito, ¿no? Eh, la temporada de este... Eh, de este 2022 esta temporada atrás eh, no corrió ninguna ninguna subida en el, en el campeonato de andalucía y vamos a tener gusto de poder tenerlo eh, en nuestras dudas ¿eh?
2: bueno el coche preparado manolo
4: el coche preparado no? a punto ¿eh? con sus cubiertas <risa> <risa> llena de gasolina y, y con ganas de arrancar y de, y de, y de poder subir, como todo.
2: ¿El mismo de la temporada pasada?
4: El mismo de la temporada pasada, ¿eh?
2: Bueno, con alguna... Algo le habrás hecho, ¿no?
4: Hemos hecho una modificación, eh, una modificación porque teníamos un problemilla en, en, en lo que es el tema del cambio y, y cuando llevábamos a unas altas revoluciones, pues resulta que, que teníamos un problemilla, un problemilla en uno lo de los cinco y lo hemos solucionado el, este año, ¿eh? uh -huh.
2: Eh, tú eres mecánico, lo arreglas tú o, o te buscas un taller especializado.
4: Esto lo arreglo yo. ¿no? Sí, ¿no? Yo te puedo, te puedo. Si quieres, me tapas los, me lo, me lo, me lo desmontas entero en el suelo y tú lo montas y pieza a pieza casi sin tener que abrirlo te lo puedo montar otra vez.
2: O sea que eso es una, una gran ventaja, ¿no?
4: Hombre, es una gran ventaja y no. ¿Por qué? ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando tú, eh, cuando lo podemos montar pieza a pieza es porque ya se ha, ha demostrado
2: demasiado. <risa> <Vale, vale, vale. risa> <risa> Esto como todo, la experiencia es un grado.
4: La experiencia es un grado, ¿eh? o sea,
2: Tú vas pilotando y, y detectas algo y dices tú, el fallo viene de aquí.
4: El, el fallo viene de aquí, el fallo viene de aquí, Es ¿eh? una ventaja, claro, por supuesto. ¿eh? <risa>
2: bueno, tú, tú eh, acabaste la temporada pasada, no sé cuál fue tu última prueba, no sé si fue la del circuito de Jerez. La última prueba que hicimos fue eh, Trasierra, Sierra. Córdoba. Vale. Y, Córdoba. y el coche lo metes en, en, en el garaje y se queda ahí hasta y se ahora, queda
4: hasta eh, una semana, una semana atrás.
2: Uh -huh. Aparte de, no sé, aparte de arreglar ese desperfecto eh, que tú localizas, alguna cosa más se le hace. La, la revisión, por ejemplo, de los líquidos, los neumáticos. Eso, eso, sí, eso ¿no? siempre. Eso ¿no? siempre.
4: Eso siempre porque sabes que tenemos que arrancar una temporada en la que cuando llega a una carrera en la que ha invertido bastante dinero eh, hace ciertos kilómetros estamos hablando que el tiempo está limitado en muchísimos aspectos y, y sobre todo en, en, en este mundo ¿eh? pues resulta que no, no podemos fallar a la hora de que empiece una carrera y quedarnos con la boca abierta ¿eh? entonces eh, hacemos una puesta a punto en la que todo vaya en su sitio uh -huh. y que... Eh, y que no tengamos problema ninguno ¿no?
2: Bueno, eh, Manuel, eh, es, la prueba cumple 32 años ¿Tú recuerdas tus primeras carreras? Hombre,
4: me acuerdo como si fuera el mismito ¿eh?
2: <risa> ¿Cuánto tiempo hace? Pues
4: mira, yo eh, empecé a correr hace 12 años uh -huh. En el 2010
2: O sea, tú, tú bueno. ibas, tú ibas a, a la prueba Veías, mmm, veías el ambiente y, y un día te llamó la atención Y dijiste, yo aquí tengo que correr, ¿no?
4: Pues mira, te voy a explicar, te voy a explicar, te voy a explicar cómo fue aquella situación. Resulta que en el mundo del motor llevamos tantísimos años, en el mundo de las carreras llevamos tantísimos años siempre en las cunetas. Y a, había una carrera fuera donde fuera, ¿eh? Habíamos un grupo de amigos en los que cogíamos el coche, íbamos, panosábamos, eh, dormíamos en los coches. La, la, la verdadera vida de un cunetero, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué le gusta? Y resulta que, que había dos M3 que corrían los dos, los dos juntos, ¿vale? En la que lo reparábamos nosotros, ¿no? Y, y un buen amigo, y te digo casi como quien dice hermano, ¿no? pues resulta que me ofreció el coche ¿no? Que fue Alfonso Pérez Blanco, ¿no? Sí. Mi, mi gran amigo Alfonso Pérez Blanco. Y resulta que, que me lo ofreció. Y le dije yo que es una situación económica que yo... Eh, eh, con el tema del taller, invirtiendo en máquinas y haciendo un montón de cosas que verdaderamente eh, económicamente estaba regular, ¿no? Y le dije que no, que, que no podía, ¿eh? que no podía quedarme con el coche, tenía muchísimas ganas porque era la, el, el, eh, el sueño de cada cunetero y de cada persona que le gusta lo que es el tema del, de, del motor. Y entonces se lo comenté. Él también estaba pasando una situación económica porque a él le encanta lo que es el tema de.. de del automovilismo y resulta que más teniendo ese coche que tenía, ¿no? Y entonces eh, le dije que no, que no me quedaba con él. Volvimos otro día a sentarnos y hasta que llegó el momento y me dice eh, Manolo, ¿quieres quedarte con el coche y me lo pagas en tres años? <risa> me que <digo, y> yo... yo <risa> en tres años... <risa> yo empecé a tirar la cartera. <risa> estaba viendo... Me, estaba... estaba yo ya me vi en el coche subido. ¿eh?
2: Te puso el caramelito, te puso el caramelito.
4: <risa> me puso el, carame el caramelo en la boca y dije, yo me quedo con el coche. ¿eh? Se, lo, se lo pagué indiscutiblemente antes de los tres años y, y empezamos la, la a, a vivir el mundo del motor. ¿no? Uh -huh. Empezamos a disfrutar de las carreras, a disfrutar del de de ambiente, a disfrutar de, 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 de todo lo que nos rodea. ¿no? Y, por supuestísimo, con con todos los aficionados y con todos los cuneteros, ¿no? Uh -huh. Que creo que es uno de los papeles más importantes que hay en este mundo.
2: Claro. ¿Y, y tu primera carrera cuál fue?
4: Mi primera carrera fue acá, ¿eh?
2: uh -huh. Ahí debutaste.
4: Ahí debuté. Debuté con un coche que no era mío, ¿no? <risa> Fue, eh, fue, de, fue de, de esos dos coches que iban corriendo, ¿no? Pues resulta que, que Gaspar, que tengo que decir que es como si fuera otro hermano mío, ¿eh? Resulta que, que um, tuvo un, se rompió una pierna y no iba a correr la subidarga y me dijo, Manolo, si quieres eh, coger coche y correr, pues venga, vamos a correr. Buscamos todo arreo, toda ropa, la, buscamos todo. Y, y, y una inquietud primero dos semanas antes el corazón que se me quería salir ¿no? <risa> y, 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 y todo el mundo que te todo el mundo que, que te iba viendo que yo que en la, en la curva de la fuente más está y, y, y de
0: esto
4: que, que de hecho que tú ya no te, no te acordabas en ese momento y llegaba cualquier te decía y yo qué la subida Y el corazón se quería salir ¿eh? y, vez, y, vez. y tú ibas <ríe> y yo iba como, momento... para,
2: como para ver a la gente, ¿no?
4: Yo iba y me te <ríe>
2: <ríe>
4: Salgo a lo que el tramo ¿eh? Eh, empiezo, empiezo a correr, a correr, a correr, a correr A correr, a correr Y a cuando yo ya me iba a dar cuenta Yo ya corría más de lo que de usted podía ¿sabes lo que te digo? Eh? Y recuerdo que en aquel momento En el que todo el mundo, todo el mundo decía La culpa de la Fuente abajo Llegué a la Fuente abajo ¿eh? Y aquello yo ya digo, es que esto no cabe por aquí por la curva esta. ¿eh? Y que no cabe y que no cabe y que no cabe con el coche de lado, de lado, de lado, de lado. menos mal que pasé, ¿eh? Y, y desde entonces empezamos ¿Hasta hoy? con. ¿Hasta, hasta hoy. Hasta hoy, hasta hoy. ¿eh?
2: Y te sigue dando el gusanillo, sí, ¿no?
4: El gusanillo sigue dando. Sí, dicen, ¿no? que, dicen que, dicen que las carreras cuando, cuando pierde el gusanillo es desde que el momento en el que va llegando la carrera, el, 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 ese nervio que está interno. Dice que, que te, sí. el mejor... momento de que se pierda, el momento que ese nervio se pierda, ya, Retírate. ya se pelea. Retírate. Mm
2: -hmm. Bueno, pues eh, Manolo Manolo, esperemos que eh, los nervios te, te acompañen muchos años más por tu disfrute pero también por el disfrute de, de los aficionados que sabemos que te, que te buscan, no solo en Algar sino en otras pruebas que se desarrollan a lo largo del año por todo por toda nuestra tierra, por toda Andalucía y mucha suerte para este, esta edición número 32 de, de la subida Algar de, de este fin de semana y nos vemos esta noche en la ceremonia de salida.
4: Muchísimas gracias un, un gran placer poder compartir este momento con todos ustedes ¿eh? y que sepáis que estáis todos invitados a esta, a esta gran subida, a este gran evento este fin de semana, tenéis una cita pendiente aquí, que, que seguro que nos lo vamos a pasar bastante bien
0: El Circuito, con Fernando García en Rai
2: Nos vamos. Les recuerdo que no tenemos motociclismo ni Fórmula 1 este fin de semana, pero sí tenemos en Andalucía, Campeonato de Andalucía de Montaña, la primera cita, la subida al GAR, 32 años, mañana por la tarde y el domingo por la mañana. Y tenemos también la inauguración del Campeonato de Andalucía de Slalom.